0: Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11. Y Dios mediante, vamos a leer unos versos en ese capítulo. En el griego hay una palabra que se tradujo siervo en el Nuevo Testamento, que implica, tiene dos ideas, abarca dos ideas. Uno es llegar a la casa de alguien y ocupar la posición más baja, hacer el trabajo más bajo en esa casa. Pero otra idea de esa palabra griega es un compañero residente, alguien que llega a la casa como un siervo y se convierte en un compañero, en un amigo de su amo. Por eso es importante que esas características de un siervo sean formadas en nuestro corazón. Ahora, otra, otro punto importante en el camino para llegar a ser amigos del Señor, lo encontramos en Lucas 16, en los primeros versículos. Ahí el Señor relata la parábola del mayordomo infiel, y él dice lo siguiente a la luz de esa parábola, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Podemos ganar la amistad del Señor haciendo uso de las riquezas injustas el Señor nos ha dado todo para que lo disfrutemos, desde la luz, la lluvia, el sol, la naturaleza, el trabajo, la comida y muchísimas cosas más. Y Él solo nos pide que seamos fieles con nuestras finanzas, que le devolvamos el diezmo y una ofrenda de lo que recibimos de su mano. No lo hace porque Él tenga necesidad, Tampoco lo hace porque Él quiera, quiera empobrecernos, lo hace porque Él quiere bendecirnos aún más. Debemos ser fieles diezmando, porque diezmando aprendemos el temor de Jehová. Debemos ser fieles ofrendando, porque ofrendando aprendemos a amar al Señor. Pero hay algo más que podemos hacer con nuestras finanzas y es dar limosna. Ahora, cuando uno habla de la limosna, o la idea que a, mucha, a la mayoría de las personas se le viene a la mente cuando uno pronuncia la palabra limosna, es uh, la moneda más pequeña que uno tiene en la bolsa, yo la agarro y la doy como limosna. Pero esa no es la idea que encontramos en el Nuevo Testamento. Según el Señor, la limosna es la ayuda que nosotros damos a los pobres naturales y a los pobres espirituales. Y dando limosna aprendemos a amar a nuestro prójimo. El Señor dijo que debemos hacer tesoro en los cielos, ¿es un buen consejo o no? Y seguramente si yo les preguntara cuántos quisieran hacer tesoro en los cielos, todos levantaríamos las manos, ¿no? Pero noten esto, si escudriñamos el Nuevo Testamento, eh, si en el Nuevo Testamento si escudriñamos esa frase, nos vamos a dar cuenta de esto, que hacer tesoro en los cielos, el Señor lo relaciona con dar limosna, y dar limosna, el Señor dice que es la ayuda que damos a los pobres, a otras personas. O sea, dando limosna, estamos haciendo tesoro en los cielos. Y la limosna no es el diezmo, La limosna no es la ofrenda. La limosna es lo que nosotros damos o hacemos para ayudar a una persona que tiene más necesidades que nosotros. Y noten la importancia de dar limosna. La salvación llegó a la casa de Cornelio gracias a dos cosas. Fue el testimonio que dio el ángel acerca de Cornelio y la razón por la que el Señor escuchó sus oraciones. El ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas, la ayuda que él daba a la gente pobre en Israel. Movió el corazón de Dios para enviarle a Pedro y mostrarle el camino de salvación. Ahora, ustedes abrieron su Biblia en Lucas 11, ¿no? Leamos unos versos en Lucas 11 y veamos otra de las bendiciones de dar limosna o de ayudar, de hacer algo para bendecir a alguien que está es más pobre, es más necesitado que yo. En Lucas 11, leamos desde el 37 en adelante. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no hubiese, no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está, estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ahora, él está hablando de utensilios naturales, pero los está aplicando a uno, ¿no? Porque somos vasos. Necios, dice el versículo 40, el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro. Y leamos con mucha atención el 41, pero dad limosna de lo que tenéis, no de lo que nos sobra, porque generalmente a casi ninguno de nosotros nos sobra algo, siempre nos hace falta, ¿no? <ríe> no importa lo que tengamos, siempre nos hace falta algo. <ríe> Dad limosna de lo que tenéis y fíjense, y entonces cuando estemos haciendo eso, cuando estemos bendiciendo con nuestro dinero o con nuestro tiempo, con nuestro trabajo, a alguien más necesitado que nosotros, todo os será limpio. Él se encargará, el Señor se encargará de limpiar el vaso no solo por fuera, nosotros podemos limpiar muy bien el vaso por fuera y dar una buena apariencia y no está mal que lo hagamos pero el Señor se va a encargar de limpiar nuestro corazón. Estamos cansados de que de nuestro corazón surjan muchas veces malos pensamientos, acerca de nuestra, nuestro hermano, acerca de muchas áreas en la vida, pensamientos que si salieran por las bocinas uno quedaría completamente avergonzado y mejor se escapa y huye por la vergüenza. ¿Estamos cansados de que de nuestro corazón salgan palabras que ofenden o que hieren tal vez a la esposa, a los hijos? El consejo del Señor es que hagamos algo por los pobres naturales y espirituales. Y Él se va a encargar de limpiar nuestro corazón, de librar nuestro corazón de los ídolos, de darnos un corazón limpio, un corazón puro. Los hermanos que están involucrados en el buen samaritano, y ustedes saben mejor que yo qué es eso, ¿no? Ellos están haciendo algo por gente necesitada. Ellos están dando limosna y una bendición que ellos van a recibir es que el Señor se va a encargar de limpiar sus corazones. Y todos tenemos la oportunidad de involucrarnos haciendo algo por alguien más necesitado que nosotros. ¿Por qué? porque el Señor dice que podemos ganar su amistad haciendo uso de las riquezas injustas. Podemos, una de las bendiciones que vamos a recibir es que llegaremos a ser amigos del Señor. Ahora leamos otros versos en Juan 15, otro punto para llegar a ser amigos del Señor. Juan 15, versículos 14... Y 15, vosotros, dice el 14, sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oía de mi Padre, os las he dado a conocer. Si queremos llegar a ser amigos del Señor, tenemos que aprender a oír y a obedecer y aprender a obedecer es tal vez lo más importante en la vida. Y si usted piensa que lo más importante es el amor, no hay ningún problema. Según el Señor Jesucristo, si lo amamos, vamos a obedecerlo, porque el amor verdadero se manifiesta en obediencia. En Juan 14, 15 el Señor dice, si me amáis, Guardad mis mandamientos. Luego en el verso 21 del mismo capítulo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y luego en el, los versículos 23 y 24 del mismo capítulo, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras qué tan importante es la obediencia, lo vemos desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Noten esto, en Génesis el Señor le dio una orden sencilla a Adán y a Eva. Si ellos obedecían esa orden sencilla, ellos podían permanecer en el huerto, y comer del árbol de la vida. Y sabemos cuál fue la orden, ¿no? De todos los árboles podéis comer menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Si ellos obedecían esa orden, permanecían en el huerto, en la presencia del Señor, seguían caminando con el Señor, cara a cara, oyendo su voz, y podían comer del árbol de la vida. Sabemos la historia. Pero noten cómo termina el libro del Apocalipsis, y leamos un verso en Apocalipsis 22, versículo 14, Apocalipsis 22, 14. En ese verso el Señor dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Según lo que acabamos de leer, ¿quiénes podrán entrar por las puertas de la ciudad y estar en la presencia del Señor, en la presencia del Gran Rey? ¿Quiénes podrán tener derecho a comer del árbol de la vida? Según nuestra versión, los que lavan sus ropas, pero no es la traducción correcta. El, el griego dice literalmente, los que hacen sus mandamientos. Y las versiones españolas de la 1909 para atrás, lo traducen así, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. O sea, bienaventurados aquellos que son obedientes, ellos tendrán derecho de entrar por las puertas de Jerusalén a la presencia del Señor y estar en la presencia del Señor y ellos tendrán el derecho la bendición de comer del árbol de la vida. Exactamente lo que el Señor le dijo a Adán y a Eva en el principio, lo vuelve a repetir en el fin, es la obediencia. Al Señor, lo que nos da el derecho de entrar a las de entrar a la ciudad de Jerusalén, de comer del árbol de la vida, es la obediencia lo que hace que la mano y el favor del Señor estén sobre nuestra vida. Y la obediencia es el meollo de toda la vida cristiana desde el nuevo nacimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Sin obediencia nunca daremos en el blanco, no terminaremos la carrera. En Ezequiel, el capítulo 11 y el capítulo 36, el Señor dice que recibimos, un corazón nuevo para ser obedientes. Parte o el meollo del nuevo pacto es, es el Señor quitando el corazón de piedra, el corazón duro, y dándonos un corazón nuevo para que seamos obedientes. En Mateo 7, 21 al 23, el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Aunque ellos hicieron todas estas cosas, aunque el Señor les permitió hacerlas, ellos no hicieron la voluntad del Padre. Ellos no fueron obedientes y terminaron en el infierno. Imagínense, uno puede hacer esas cosas, profetizar, hacer milagros, echar fuera demonios, y aún así no hacer la voluntad del Señor. Algunos hablan de la salvación eterna, y debido a que la salvación es eterna, ellos dicen que la salvación no se puede perder. No es lo que enseñó el Señor, no es lo que vemos en la Escritura. El Señor sí habla acerca de la salvación eterna, en Hebreos 5:19. 19, y dice que Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación sí es eterna para los que son obedientes, no para los que viven según su propia voluntad o ideas. Y entonces, ¿qué de la fe? No somos salvos pues por la fe. Sí, somos salvos por la fe. Pero si nuestra fe es genuina, si nuestra fe es verdadera, esa fe va a llevarnos a la obediencia. Y si nosotros decimos que tenemos fe y no somos obedientes, podemos dudar de que la fe que tenemos o que decimos tener sea la fe verdadera. Ustedes conocen la historia... En Números 21, cuando el pueblo una vez más murmuró y el Señor uh, hizo que serpientes ardientes aparecieran y empezar, empezaran a morder a los israelitas. Y entonces ellos le piden ayuda a Moisés. Y el Señor le dice a Moisés que debe hacer una serpiente de bronce, ponerla en un asta y le dice todo el que mire a la serpiente habiendo sido mordido por una serpiente, el que mire a la serpiente, el que ponga sus ojos en la serpiente, va a ser librado de ese veneno. Ahora, ¿qué pasaría con un israelita si se le acerca a Moisés y le dice, Moisés, yo tengo mucha fe, yo tengo tanta fe que yo creo que voy a ser sanado y librado del veneno de esta serpiente, aunque no mire a la serpiente de bronce. ¿Creen ustedes que le iba a ser librado del veneno? No. La próxima hora tal vez ya lo estarían enterrando. ¿Por qué? Porque si nuestra fe es genuina, vamos a ser obedientes. Amén. En Mateo 7, 24 al 27 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, pero cualquiera que me oye y no hace estas cosas, vendrán las mismas cosas, y la casa caerá. La obediencia, oír y obedecer al Señor es el meollo, la clave, para edificar una casa que permanecerá eternamente una casa que no caerá en los tiempos de aflicción, de tormenta, de dificultad, de tribulación, de persecución, pero una casa también que no caerá en los tiempos de bendición. Porque estas mismas cosas, aquí en este contexto, hablan de cosas negativas, pero en otros contextos en la Escritura están hablando de cosas positivas, de cosas buenas. Y noten esto, algo que se ve en la Escritura es que el pueblo de Dios no permaneció fiel al Señor, ni en los momentos de prueba, ni en los momentos de bendición. Y somos parte de ese pueblo y no somos mejores que ellos. En los tiempos de prueba ellos estaban quejándose y estaban murmurando, y en los tiempos de bendición, ellos sencillamente se olvidaron del Señor. Y eso puede suceder con nosotros, pero, si oímos y obedecemos, nuestra casa permane permanecerá firme, estable, por toda la eternidad, no importan los tiempos que vengan, y vienen tiempos de dificultad, y también vienen tiempos de bendición. Noten esto, en el fin del viaje, justo antes de entrar a la tierra prometida, el Señor bendijo a Israel con los despojos de dos reinos, de Og y Seón. Y esa bendición causó que dos tribus y media tomaran la decisión de no entrar a la tierra. Estamos en el fin del viaje. ¿Cuál será la reacción de mi corazón, de nuestro corazón, si el Señor envía bendición física, material, sobre nuestra vida, como la envió a su pueblo justo antes de entrar a la tierra? ¿Será que esa bendición va a apartarme del Señor? ¿Será que yo voy a usar esa bendición para bendecir a otros? Depende de la actitud, la condición de nuestro corazón. Pero si aprendemos a oír y a obedecer al Señor, nuestra casa permanecerá firme, permanecerá estable, por toda la eternidad, no importa lo que venga a nosotros. Si es bendición, esa bendición no va a apartarnos del Señor. Vamos a usar esa bendición para bendecir a otros más necesitados que nosotros. Ahora, leamos. Un verso en, 14, en Juan 14, porque en pocas palabras, ahí el Señor nos menciona tres bendiciones de ser obedientes. Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Noten esto, la obediencia abre el camino para ser amados por el Padre. Abre el camino para ser visitados por el Padre y por el Hijo y para llegar a ser la morada del Señor. En Hebreos 3 y 4, el Señor, en el contexto de entrar al reposo, el Señor varias veces dice: si oyeres, hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Seamos obedientes a lo que el Señor nos está hablando, nos está diciendo. Por la obediencia también. Nuestro corazón es purificado y somos cambiados. Pedro escribió esto en 1 Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero dice que la obediencia a la verdad es la clave para que nuestra alma sea purificada Y para que lleguemos a tener un corazón puro Y si nuestra alma está siendo purificada, si nuestro corazón está siendo limpiado Entonces estamos siendo cambiados de gloria en gloria Conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que obedecemos al Señor, cada vez que le decimos, sí, Señor, alguna área en nuestra vida, en nuestro corazón, está siendo limpiada, purificada. Cada vez que obedecemos al Señor, Él crece y nosotros menguamos. Pero cuando le decimos no a Dios, empieza un proceso de separación en nuestra vida. Perdemos nuestra comunión con Dios, perdemos nuestra comunión con los hermanos, con su cuerpo y nuestro corazón empieza a endurecerse. Si no obedecemos al Señor, no recibiremos más luz, para seguir caminando en pos de él, y nuestro corazón no será cambiado. Por la obediencia también, es que llegamos al conocimiento de la verdad. Y la verdad no solo son datos o información, la verdad es una persona, es el Señor. En segunda de Timoteo 3.7 7. Pablo habla de ciertas personas que siempre están aprendiendo y nunca, dice él, pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué no pueden llegar al conocimiento de la verdad? La respuesta la encontramos en Juan 7, 17. El Señor Jesucristo dijo esto, el que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, el que quiera ser obediente, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Solo llegamos o llegaremos al conocimiento de la verdad si estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Por un lado debemos pedirle al Señor que Él ponga esa disposición en nuestro corazón. Por el otro lado esa disposición en el corazón es formada en el lugar secreto con Dios. En los tiempos que tenemos de comunión con el Señor, en los tiempos en que Él viene y nos encuentra y suaviza nuestro corazón. La obediencia también es la clave para recibir gracia y crecer en la gracia. Recibimos gracia para obedecer y la obediencia hace que sigamos recibiendo más gracia. Leamos unos versos en Lucas, el capítulo 2. Lucas 2, versículos 39 y 40. después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El contexto de esta escritura, de estos versos, es la presentación de el Señor Jesús, del niño Jesús, en el templo. Sus padres estaban haciendo lo recto delante del Señor. Sus padres estaban cumpliendo la ley de Dios, sus padres estaban siendo obedientes. Y a la luz de la fidelidad de sus padres, a la luz de la obediencia de sus padres, el Señor dice que la gracia de Dios era sobre la vida de ese niño. Ese niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y este es un aspecto muy hermoso acerca de la verdad. Porque seguramente todos nosotros podemos dar testimonio de que la gracia del Señor ha venido sobre nosotros. Hemos recibido sabiduría, hemos recibido fortaleza, gracias a la obediencia de nuestros pastores, de nuestros padres espirituales. Pero no es toda la verdad. Es una cara de la moneda y una cara muy hermosa, y el Señor diseñó la vida de esa manera dándonos padres espirituales, pastores, obedientes a Él, para que Él pueda bendecirnos a través de ellos a nosotros. Pero en este mismo capítulo, unos versos más adelante, en el, los versículos 51 y 52, encontramos la cara, la otra cara de la misma moneda. Y dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y luego el 52. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí el Señor ya tiene 12 años. A los ojos del Padre, Él ya es responsable de las decisiones que toma. Y debido a la decisión que Él tomó de regresar a Nazaret con sus padres, de sujetarse a ellos, Él siguió creciendo en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres y eso sigue funcionando el día de hoy para con nosotros es una bendición tener padres espirituales que son fieles y obedientes al Señor pero nosotros mismos si queremos tener la bendición que nuestros padres tienen sobre su vida nosotros también tenemos que aprender a ser obedientes y a sujetarnos a ellos. Y creceremos en la gracia del Señor. Hace algunos años una hermana estaba cantando ese coro que dice, una doble porción de tu Espíritu Señor. Y el Señor la visitó, el Señor la encontró y el Señor le preguntó si ella quería realmente recibir una doble porción de su espíritu. Y ella le dijo, sí, Señor, yo quiero recibirla. Y al Señor, la respuesta del Señor fue la siguiente, le volvió a hablar y le dijo, pero ¿qué estás haciendo con lo que ya has recibido? Hay tres iglesias. En el libro del Apocalipsis, el Señor le dice, Retén lo que tienes, guarda lo que has recibido. Que ninguno tome tu corona, no pierdas tu herencia. El Señor hace esas advertencias, porque es posible que perdamos lo que hemos recibido. Es posible que no retengamos lo que nos ha sido dado, es posible que alguien tome nuestra corona. Es posible que perdamos nuestra herencia. Y nadie quisiera experimentar eso. Y creo que una... La pregunta que el Señor le hizo a esta hermana, creo que es una pregunta válida para todos nosotros. ¿Qué estamos haciendo con lo, que hemos, con lo que ya hemos recibido. Si queremos recibir una doble porción de su Espíritu, no tenemos que perder la porción que ya hemos recibido. Y una manera de retener y no perder lo que el Señor nos ha dado es ser obedientes. Es convertirnos en hacedores de la palabra y no solo en oidores. Cuando uno pone en práctica, cuando uno pone por obra lo que ha oído, es más difícil que eso. Se le olvide. Cuando uno pone en práctica lo que ha oído, el proceso de aprendizaje se completa. El proceso de aprendizaje se consolida. Uno realmente aprende cuando pone en práctica lo que ha oído. Si no lo pone en práctica, fácilmente a uno se le va a olvidar. Pero cuando uno hace algo y uno lo aprende, lo hace varias veces, eso que hizo, uno no lo olvida empieza a ser parte del carácter de uno. Ahora, Pablo dice que la obediencia debe ser de corazón. La obediencia no debe ser solo algo de labios para afuera, no debe ser una lisonja. Nuestra obediencia no debe ser como la obediencia, entre comillas, de aquel hijo que le dijo al padre, sí padre, yo voy a trabajar a la viña, y al final no fue. Con sus palabras, él, él estaba, como dicen el día de hoy, él dijo las palabras políticamente correctas. Sí voy, pero no fue. Con sus palabras dijo lo correcto, pero con sus acciones. Sus acciones negaron lo que él dijo con sus palabras. La obediencia debe ser con una buena actitud, no debe ser a regañadientes, o quejándonos o de mala gana o arrastrando los pies. Bueno, pues lo dijo el pastor, hay que hacerlo, ni modo, no nos queda de otra o no me queda de otra. La obediencia con una mala actitud no ayuda a nada. Si nuestra actitud no es correcta, tarde o temprano nos amargaremos. Y la amargura nos impide alcanzar la gracia del Señor. Tal vez ustedes han oído esta anécdota, esta ilustración de un niño al que hizo algo malo, algo inadecuado y entonces lo disciplinaron. Y le dijeron, vas a estar parado en ese rincón, mirando ahí a la pared. Y el niño dijo, no, yo no estoy parado ahí. Y lucharon un poco con él y al final lo convencieron. Y el niño dijo, bueno, yo voy a estar parado mirando a la pared, pero quiero que sepan una cosa, yo por fuera... Voy a estar parado, pero por dentro voy a estar sentado. Su obediencia, entre comillas, solo era o fue un acto externo, pero en su corazón, él seguía revelándose. No es el tipo de obediencia que el Señor requiere de nosotros. Nuestra obediencia debe ser con una buena actitud de corazón, porque para el Señor la actitud del corazón es más importante aún que nuestros actos externos. Los actos externos de los fariseos en muchos casos eran impecables, pero la actitud de su corazón era horrible y fueron rechazados por el Señor. Podemos hacer cosas buenas con una mala actitud y eso no cuenta para el Señor. El Señor dice que podemos dar limosna, podemos orar incluso con una mala actitud en nuestro corazón, podemos hacer buenas obras, pero si la actitud en nuestro corazón no es la correcta, para el Señor no somos mejores que los fariseos. Ahora, la... En cuanto a la obediencia, no hay un sustituto. Si el Señor le dice a alguno de nosotros, tienes que pedirle perdón al hermano o a la hermana fulana, y uno dice, ay Señor, pero ¿cómo le voy a pedir perdón si es mi empleada? ¿Ah? ¿Me va a perder el respeto? ¿Ya no me va a hacer caso? Me va a empezar a dar órdenes a mí. Mejor, Señor, le voy a aumentar el sueldo. El Señor no va a aceptar ese aumento de sueldo. Señor, mejor voy a orar por ella. El Señor no va a aceptar esa oración. Señor, voy a ayunar por ella. El Señor no va a aceptar tu ayuno por ella. Lo único que va a aceptar es que tú le pidas perdón. Saúl pensó, creyó, que podía cubrir su falta de obediencia ofreciéndole sacrificios al Señor y perdió el reino por eso, porque no fue obediente al Señor. Ahora yo les mencioné que la obediencia es el meollo de la vida cristiana, pero hay un meollo del meollo. ¿Entienden eso? Es como el fundamento de la iglesia es puesto por quién, por quiénes, por apóstoles y profetas. Pero hay un fundamento del fundamento, ¿y cuál es el fundamento del fundamento? Es Cristo. Y ellos edifican sobre ese fundamento, y sí, la obediencia es el fundamento de la vida cristiana, es el meollo de la vida cristiana, pero hay un meollo del meollo, y ya lo vimos, el meollo del meollo es nuestra comunión con Dios. El tiempo que pasamos con Él en su presencia, porque en ese lugar de comunión, nuestro corazón es suavizado. La dureza es quitada, el camino es allanado, la obediencia deja de ser una carga y se convierte en un gozo. ¿Alguna vez han tenido problemas para obedecer alguna norma en la iglesia? No necesitan levantar la mano. La solución es muy sencilla. Solo tenemos que buscar al Señor y encontrarnos con Él porque es en ese lugar de comunión que el Señor suavizará nuestro corazón, Él abrirá nuestros ojos para que podamos ver la bendición de las normas que hay en la iglesia para la formación de nuestro carácter. Encontrándonos con el Señor, las normas dejan de ser algo pesado, dejan de ser una amenaza y se convierten en en una bendición. Es en ese lugar de comunión que oímos su voz y la fe verdadera es engendrada. El amor verdadero, el amor fraternal no fingido es engendrado en esos momentos de comunión con el Señor. De nuestra comunión con Él recibimos las fuerzas y la gracia para ser obedientes. La obediencia del Señor Jesucristo fue perfecta porque su comunión con el Padre fue perfecta. Si nosotros tenemos problemas para obedecer en alguna área de nuestra vida, es porque nuestra comunión con el Señor no ha llegado todavía a ese punto de perfección y necesitamos seguir buscando y encontrándonos con el Señor para que nuestro corazón siga siendo suavizado. En Deuteronomio 5, en los versos del 25 al 30, encontramos este relato. Allí vemos que el pueblo de Israel creía que tenía un corazón obediente al Señor. Allí ellos le dicen a Moisés, Moisés, tú sube al monte, escucha lo que el Señor tiene que decirnos, nos los dices y nosotros obedeceremos. Ellos creían que tenían un corazón obediente al Señor, que era cuestión de que Moisés escuche y si regresaba vivo, si bajaba vivo del monte, ellos iban a ser obedientes. Pero en ese punto ellos, estaba, ellos rechazaron el único camino ordenado por el Señor para tener un corazón obediente. Y en uno de los versos el Señor dice esto, ¿quién les diera un corazón obediente para que me temieran y fueran bendecidos ellos y sus hijos? ¿Quién? podrá darles un corazón obediente, el corazón que ellos quería, creían tener. Nadie iba a poder darles ese corazón obediente cuando ellos estaban rechazando la provisión de Dios. El único camino para, lleg a, para llegar a tener ese corazón obediente era subir al monte, encontrarse con el Señor, estar en su presencia. Ahora, leímos el viernes que un siervo inútil hace todo lo que hace su amo. Pero hoy leímos que un amigo del Señor también hace todo lo que el Señor ordena. Si un siervo inútil y un amigo del Señor hacen lo que se les ha ordenado, entonces, ¿cuál es la diferencia? Creo que la diferencia la encontramos en el libro de Filemón, el capítulo 1 bueno, solo tiene un capítulo, y por eso es un poco más difícil de encontrarlo, pero busquemos el libro de Filemón y a ver quién lo encuentra primero. Filemón significa amistad o amistoso. La raíz de la palabra significa ser amigo de. Entonces Pablo le está escribiendo a Filemón un amigo. Y por lo que dice Pablo en los versos 15 y 16... Parece que Onésimo era hermano en la carne de Filemón. Voy a leerles, no los, no los versos completos, sino unas partes. Hablando de Onésimo le dice, para que le recibieres como hermano amado, tanto en la carne como en el Señor. Si usted no está de acuerdo con eso, no hay ningún problema. Porque el verso que queremos leer es el verso 21. Te he escrito, le dice Pablo, a Filemón, su amigo, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Un amigo es obediente, pero un amigo también hace más de lo que se le pide. Un amigo hace más de lo estrictamente necesario. Si ustedes leen los siguientes versos en Lucas 17, después de que el Señor habla del siervo inútil que hace todo lo que le pide su amo, lo siguiente que Lucas registra, es la historia de aquellos diez leprosos que aparecieron en el camino, se dieron cuenta que el Señor estaba pasando por ahí, y entonces ellos empezaron a pedir ayuda, Señor, ten misericordia. El Señor oyó su clamor, les dijo, vayan, preséntense delante de los del sacerdote. Y cuando ellos estaban obedeciendo la palabra que les fue dada por el Señor, fueron sanados. Y seguramente estuvieron muy contentos, muy felices, pero solo uno de ellos hizo algo más de lo que el Señor había dicho. Solo uno de ellos regresó, dice la Escritura, para adorar y bendecir y se postró delante del Señor. Y ese leproso que hizo algo más, de lo que el Señor había dicho, recibió una bendición mayor a la bendición que recibieron los otros nueve. Los otros nueve recibieron una sanidad física natural, pero este hombre, por haber hecho más de lo estrictamente necesario, recibió la salvación de su alma. Y un amigo hace algo más de lo estrictamente necesario. ¿Se recuerdan de Rebeca? Cuando llegó el siervo de Abraham y, y le dijo, dame de beber, ¿qué hizo ella? Ella hizo muchísimo más de lo que el siervo de Abraham le pidió. Él solo le pidió, dame agua para mí con una botellita de estas, bueno tal vez dos, porque estas están chiquitas. <ríe> tal vez con dos de esas botellitas el siervo hubiera estado satisfecho pero ella hizo muchísimo más de lo que el siervo le pidió y eso la calificó para llegar a ser la esposa de Isaac, una figura del Señor. Un amigo hace algo más de lo estrictamente necesario y eso va a calificarnos a nosotros para llegar a ser parte de la esposa del Señor las cinco vírgenes prudentes, ellas, ellas tenían una porción extra de aceite. Habían pagado un precio un poco más alto que las otras cinco vírgenes para obtener ese aceite extra. Y ellas entraron a la boda con el novio. La mujer pecadora en Lucas 7 del 36 al 50 hizo más de lo estrictamente necesario. El fariseo que invitó al Señor a comer a su casa, no cumplió con ciertas costumbres que indicaban respeto y estima hacia el invitado. No, tuvo, no hubo ninguna manifestación de respeto, de estima, de amor de ese fariseo al Señor. Pero cuando esta mujer entró, hizo más de lo que indicaba la cortesía, la costumbre de la época. Y ella salió de ese encuentro con la seguridad de su perdón, con la seguridad de su salvación y con la paz de Dios, llenando su corazón. Ambos estuvieron en la mera presencia del Señor y uno quedó vacío. Y la mujer salió llena, porque ella hizo algo más de lo que indicaba la cortesía. El otro ni siquiera hizo lo que indicaba la cortesía. En el sermón del monte el Señor habló de poner la otra mejilla, de dar, de dar la capa y no solo la túnica de llevar la carga una segunda milla, de hacer algo más de lo estrictamente necesario, aunque lo que estemos recibiendo sea una injusticia. Alguien dijo, la enseñanza del sermón del monte no es cumple tu deber, sino haz lo que no es tu deber, no es tu deber ir la segunda milla, no es tu deber poner la otra mejilla, no es tu deber dar la capa, pero si hemos de ser discípulos del Señor, siempre vamos a actuar de esa manera, porque un discípulo no es mayor a su Señor. Y cada uno de nosotros tiene o tenemos la oportunidad en muchas áreas de la vida, de hacer algo más de lo estrictamente necesario, cuando se nos pide que hagamos algo. Pero llegar a ser amigos del Señor no es el fin del asunto, no es el fin del camino, es un paso necesario para tener un nivel más íntimo de comunión con el Señor y llegar a ser parte de su esposa, llegar a ser parte, uno, con Él, y ese paso requiere una entrega y una rendición total. Si no nos rendimos totalmente al Señor, no llegaremos a ser parte de Su esposa, no llegaremos a tener esa comunión íntima y profunda con el Señor. Con el transcurso de los años, los esposos logran percibir. Los deseos, las intenciones del corazón del otro cónyuge, sin que necesariamente haya palabras de por medio. Tal vez solo un gesto, tal vez solo una mirada o una sonrisa, y ellos saben lo que está pensando el otro. A veces los esposos están platicando, de pronto se callan. Hay un silencio, se quedan mirando uno al otro y uno le dice, mmm, ya sé lo que estás pensando. Y el otro le dice, a ver dime, ¿estás pensando en esto? Sí, cabal, estoy pensando en la cena. Pero es lo que el Señor quiere que experimentemos en nuestra relación con Él. Leamos un último verso y con este verso terminamos. Génesis 8, 21. Génesis 821 No vamos a leer todo el verso, solo la primera parte. Y percibió Jehová olor grato, está hablando de la ofrenda que le ofreció Noé. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, etc. Jehová dijo en su corazón. O sea, lo pensó. No fue una palabra que salió de sus labios, de su boca. Pero alguien lo supo. Alguien percibió en su espíritu. Espíritu, Lo que el Señor dijo en el suyo, lo que el Señor dijo en su corazón, alguien lo percibió en su espíritu. Yo creo que fue Noé, alguien que había llegado a, ten, a tener la intimidad que llegan a tener los esposos, donde las palabras muchas veces no son necesarias donde uno puede percibir el deseo que hay en el corazón del cónyuge. Y el Señor quiere llevarnos a ese lugar de comunión para que terminemos siendo uno con Él. Amén.